0: Buenas, amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Hoy traemos otro programa para ver un Podcast de los que tanto os están gustando y que, bueno, va a ser un programa un poquito informativo. Si yo paso a decir la siguiente, a ver qué os suena. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Nato, Fostroke, Golf... Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Para, Quebec, Romeo, Sierra, etcétera Y diréis, anda, eso es código militar, ¿no? Es digo código secreto, es un alfabeto, ¿qué es? Realmente lo que os estoy hablando es de un alfabeto, alfabeto militar, el alfabeto que se usa en el tratado eh, o la organización de la Alianza Atlántica la famosa OTAN, o NATO en inglés. Es muy importante eh, en la vida, igual que no solo en el ámbito militar, la comunicación. Insistimos muchas veces, sobre todo en todos los programas que hemos sacado en Casus Belli eh, y Parabellum, que sí, que puede haber un muy buen avión, un muy buen eh, piloto, un buen soldado, un excelente arma, etcétera, Pero, eso no gana por sí exclusivamente. Muchas veces nos iréis a hablar de la logística, por decir un elemento, o meteorología, y por qué no, las comunicaciones. Aquel que ha estado en, en el ejército, o en formación, o tiene conocimiento simple, sabe que la comunicación es básica. Y muchas veces, muchos ejércitos, esto les ha fallado y ha conllevado... Pues, por desgracia, hubo consecuencias muy negativas o trágicas incluso. Y diréis, bueno, esto de la comunicación puede ser relativamente moderna, ¿no? Pensamos en comunicación radiofónica principalmente. Pero, si eh, miramos en la historia, hasta las legiones romanas e incluso las falanges griegas en este caso las falanges macedónicas, disponían de órdenes a la hora de actuar, o los tercios, los famosos tercios españoles o cualquier unidad incluso medieval o napoleónica necesitaban transmisiones. Es más, uno de los que mayor importancia dio a las comunicaciones, transmisiones, etcétera, fue el gran capitán. Don Gonzalo Fernández de Córdoba. Y es que este hombre, esta leyenda viva militar española, dijo o determinó en, a comienzos del siglo XVI la necesidad de establecer un método o una forma de toques de tambor para dirigir a sus tercios, es decir, comunicación a través del sonido ya que constituía una eh, herramienta o fase para poder organizar, controlar e incluso dirigir a su ejército. Y esto era importante porque llegó a dictar una orden en la que prohibía a los heridos caídos durante la batalla que se quejaran o gritaran de dolor, pues aquellos alaridos impedían que los toques llegaran de manera limpia a sus soldados, para que veáis la necesidad de unas comunicaciones claras y directas. O sea, fijaros ya esa mentalidad del famoso silencio en radio que habréis oído muchas veces, como ya aquí, en esta época, se hacía de un modo un poquito más drástico, por así decirlo. Pero el tema de alfabeto, fonética, etc., eh, podemos también eh, concretarlo o, o volver a una época más moderna. Y es que en 1865 se reúnen en París unos 20 países, entre los que nos encontrábamos España, por supuesto, para coordinar a nivel internacional distintos aspectos que son relativos a la telegrafía. Estamos hablando en la época donde la transmisión por cable era lo principal, era lo predominante. Ya sé que más de unos va a venir la imagen eh, de, del cable en el oeste y sitios de estos, pero es que era una herramienta de comunicación entre los países, digamos, en desarrollo. Era la nueva ciencia lo que estaba en boga. Ahora sería una reunión por telecomunicaciones o por satélites, ¿no? Bueno, pues en aquella época aquello era eh, lo más de lo más. Estamos dando líneas de cables que eh, transmitían eh, a través de océanos, a través de cualquier tipo de fronteras. Y era necesario unificar unas normas básicas y claras para evitar eh, cualquier tipo de problema. Eran diferentes idiomas, diferentes normativas, regulaciones, etcétera. Y aquella primera reunión, o tanteo por así decirlo, puso un pie, o más bien fue la primera eh, ladrillo, del origen de la conocida Unión Internacional de Comunicaciones, que se crea el mismo año, estableciendo su sede en uno de los países clásicos como elementos de neutralidad, que es Suiza y siempre diré un poco que ironía, un país que fabrica muchísimas armas y que tiene mucho vínculo con la guerra, pero de cara al exterior no deja de ser un país ejemplar a nivel de paz o de neutralidad. Bien, pasado este pseudo comentario u opinión personal, pues este organismo fue creciendo, y no solo entre los países miembros, sino en cuanto al establecimiento de unos procedimientos en telegrafía, posteriormente esto ha... Uh, evolucionaría en radiotelegrafía y cualquier elemento eh, vinculado, es decir, cualquier novedad científica al respecto, pues fueron poniendo estas primeras eh, piedras a, a esta casa que, que se creó. En 1920 eh, se produce un cambio bastante importante a nivel mundial y es que se establece un alfabeto fonético común es decir, se establece unas pautas para dirigirse o referirse de modo específico a cada una de las letras. De este modo, al comunicarnos por radio con independencia del idioma que estuviese, es decir, fuera inglés, francés, castellano, alemán, pues no habría ningún problema para deletrear un nombre o dar las coordenadas en un mapa. Es algo, es algo lógico, ¿no? Es decir, en muchos conflictos, donde eh, muchas veces se colaboran entre diversas eh, entidades o países, pues se unifica. ¿Qué ocurrió? Que cada país empezó a dar pauto, pautas y, y puntos diferentes eh, sobre qué palabras usar. Así que eh, no fue hasta el año 1927, o sea, siete años después prácticamente, cuando se establecen eh, una especie de código este código es curioso porque lo que se usaron fueron nombres de países y ciudades muy conocidas. Así tenemos para la A, Amsterdam, para la B, Baltimore, para la C, Casablanca, para la D, Denmark, para la E, Edison, para la F, Florida, para la G, Gallipoli, para la H, Habana, para la I, Italia, para la J, Jerusalén, para la Q, Kilogram, para la L, Liverpool, M, Madagascar, N, New York. La O, Oslo, P, París, Q, Quebec, R, Roma, S, Santiago, T, Trípoli, U, Uppsala, V, Valencia, W, Washington, X, Santiago, Y, Yokohama y Z, Zurich. Bien, hasta aquí podríamos decir que la idea es buena, ¿no? Establecer un, un código unificado eh, con estas eh, palabras, ¿no? A finales del de, de año 40, más concreto eh, el, eh, el 41, pues estamos viendo que son los años de la Segunda Guerra Mundial. Claro, esto ha cambiado y existen problemas. Bueno, pues con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, consecuencia del ataque japonés a Pearl Harbor, pues eh, tanto la marina como el ejército norteamericano o estadounidense, deciden establecer un alfabeto fonético común. Claro, había que unificar y coordinar a las tropas de tierra con los buques. Ya sabéis que la campaña del Pacífico fue una campaña marítima principalmente y con muchas y continuas operaciones de desembarco. Claro... Os he insistido, hay que unificar el, los conceptos, los códigos y, y sobre todo coordinar dos diferentes entidades que no tienen que ver, que es la mara y el ejército de tierra. Y ya sabéis que, que son peculiares. Y sobre todo la marina suele ser muy distinta con respecto, o la armada en este caso norteamericana es distinta a, al ejército de tierra. Pero bueno, en todos los países sucede prácticamente igual, ya sea en Inglaterra, Francia o España. Así se adopta eh, un alfabeto que recibe el nombre de Abel Baker, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y esto eh, qué significa? Bueno, pues Abel Baker eran, eh, hace referencia a las dos primeras letras del abecedario de ese, de ese código Y es la siguiente Abel, Baker, Charlie, Doc, AC, Foss, George, Howe, Ethan, Jig, King Love, Mike, Nam, Obo, Peter, Queen, Roger, Sugar, Tate, Uncle, Victor, William, X-Ray, Joke y Zebra. Bastante distinto, ¿no? De nombres de ciudades y de países, por así decirlo. Claro, Segunda Guerra Mundial... Y Estados Unidos, eh, por mucho que ellos nos vendan a través de las películas y del cine y demás espectáculos, que prácticamente parece que fueron los únicos en la Segunda Guerra Mundial, pues eh, colaboraban con otras tropas, tropas sobre todo y principalmente anglosajonas, ya fueran canadienses, ingleses, etcétera, pero también hubo polacos, franceses, bueno, y numerosos países, muchísimos países. Y esto provocó la necesidad de que estos aliados de Estados Unidos a la hora de combatir eh, en común y hacer sus planteamientos unificados para coordinarse necesitarían usar los mismos códigos eh, de radio principalmente. Así en 1943 las fuerzas armadas eh, británicas adoptan este alfabeto norteamericano. Bueno, pues finaliza la segunda guerra mundial y parece que el, el alfabeto que se iba a quedar, eh, que iba a ser el prepotente y presentuoso y el más eh, espectacular, era este alfabeto Abel Baker, que iba a ser prácticamente la panacea en todo el mundo occidental y bueno, en todos los países que estaban bajo el yugo, y perdonar la ironía, de los Estados Unidos. Pero claro... Había problemas eh, para la pronunciación de, de algunas de estas palabras que os he dicho, sobre todo eh, para personas que procedían de Sudamérica e incluso muchas palabras que, que venían tanto de España como de Portugal, es decir, influencia de ambos países. Hasta tal punto, que ya sabéis, esta españolización que se da también mucho, en Sudamérica con respecto a palabras inglesas que empezaron a llamarlo el alfabeto Ana Brasil en vez de April Baker Ana Brasil claro, al ser estas las dos primeras palabras Ana Brasil es decir, lo empezaron a modificar claro entonces pasó algo que ocurre que bueno si habéis oído eh, los podcasts que realizamos en Victoria Causus, eh, Victoria dentro de Casus Belli, que hablaba sobre todo nuestro compañero Dani, eh, muy interesantemente, si no lo habéis oído os invito a contar un poco la historia de los vuelos y de las compañías transoceánicas y compañías de vuelo, pues empezaron a tener cierto problema, porque estos países empiezan a, a tener mucho peso dentro de lo que sería la Agencia Internacional del Transporte Aéreo, la IATA. IATA ¿vale? Son, se convierten en destinos eh, principales, económicamente la cosa hace que, que cambie. Y claro, empiezan a sustituir algunas palabras del alfabeto fonético del Abel Baker y lo sustituyen por algunos fonemas con sonidos en, en lengua francesa, española o portuguesa para, digamos, vincularse a a estos países donde, bueno, pues ya sabéis que tenía más fuerte. Y así, en el año 51, se establece las siguientes eh, palabras, o, o código, por así decirlo. Os va a sonar mucho, que son alfa, bravo, coca, delta, eco, foster, gol, hotel, india, Juliet, kilo, lima, metro, nectar Oscar, papa, quebet, romeo, Sierra, Tango, Union, Víctor, Whisky, Extra, Yankee, Zulu. Bueno, más o menos, lo tenemos claro, ¿no? Estos nos suenan un poquito. Así que estamos hablando de años 50, donde tenemos dos tipos de alfabetos. En comunicaciones que están marcando la pauta, siempre insisto, en el mundo occidental, es decir, no, no nos hemos metido en la, en la parte influenciada por los rusos. Y tenemos el Everbreaker en el mundo militar anglosajón y el IATA, que es más global, para las comunicaciones en vuelos comerciales. También que se usaba en comunicaciones con los países de influencia comunista, esto que lo sepáis. ¿vale?, una de las razones que conlleva a, a tener un alfabeto único, pues es lo de siempre, es una cuestión lógica y es evitar errores, porque un error en un vuelo, lamentablemente, es algo más que trágico. Y sobre todo hay que tener en cuenta que había piques, había problemas de comunicación, eh, había también otro problemita y es que en la IATA había varios países como Estados Unidos y Reino Unido, que el código eh, Abel Baker eh, lo usaban dentro de Yetta entonces eh, empezaba a ser la cosa un poco caótica ¿vale? porque había veces que se mezclaban los códigos militares con los códigos de transporte civil y ya sabéis que muchos pilotos, muchos un 90% eh, iba a decir, sí, un 90% por no decir más, prácticamente procedían del ámbito militar, es decir los gobiernos les formaban les pagaban y luego se iban a las compañías aéreas a sacarse el dinerito. Pero bueno, eso es una cosa que cada uno sabrá. Esto pues conllevó que había ciertas confusiones con el tema de, 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 pues estoy diciendo de los códigos.
1: El próximo domingo en Casus Belly Podcast tendremos una charla con José Márquez, prolífico escritor de divulgación especializado en carros de combate del Frente del Este, aunque ha tocado muchos palos. Así que va de panzers y de tanques soviéticos. Pero antes, el lunes en Parabellum tendremos la historia y evolución del alfabeto militar, desde los primeros intentos hasta el código de la OTAN, el Alfa para Charlie, que actualmente utilizamos en Occidente. Miércoles, recuerda que miércoles es el día de Victoria Podcast y tendremos el desastre de anual con Gerardo Muñoz Lorente, los españoles que lucharon en África y en abierto de nuevo se mezcla ciencia e historia y hablaremos de la historia de la cartografía estelar. Y los bienes son para los programas de fans, para los programas para nuestros mecenas. En Casus Very Fans tendremos la serie de testimonios y por supuesto serán testimonios de la Guerra del Pacífico, de ese teatro de operaciones. Soldados o civiles de los dos bandos en un programa especial algo más largo de lo normal que complementará la saga de la campaña del Pacífico con testimonios de primera mano. Te recuerdo que para acceder a los programas de Casus Belli Fans todos los viernes y a más de 500 programas en exclusiva debes ser suscriptor del programa de fans de iVoox, e este famoso botón azul de apoyar. Además tendrás acceso a la sección también exclusiva de nuestra página web y fuera publicidad en todo Casus Belly. Y además tendrás acceso a la sección también exclusiva de nuestra página web. Y en esta página web, en podcastcasusbelli.com, el lunes empieza la serie de artículos de la ocupación norteamericana del Japón después de la rendición. Y bueno, como siempre también programas de entre semana de Casus Belli el martes y el jueves. Y esto es todo lo que tenemos para la semana que viene.
0: Sabéis que la OTAN, la organización o el nacimiento de la Alianza náptica tiene lugar en 1949 con el Tratado de Washington, inicialmente eh, con 10 miembros aliados y, obviamente, uno de los principios que establecía la OTAN o la Alianza Atlántica era unificar criterios, no sólo en criterios militares, doctrinas militares... Y también mercado, porque ya sabéis que al final es una excusa para venderse productos, sobre todo en los norteamericanos. Y una de las cosas que hacen en el año 1951 es establecer una oficina militar para la estandarización. Adivinar una de las cosas a las primeras que entran a regular, dirigir y controlar. Y es efectivamente el tema del alfabeto fonético. Es decir, hay que establecer unas pautas en concreto para evitar problemas. Insisto, años 50, y ¿qué os he dicho antes? Que teníamos dos alfabetos, dos guías, que son, eh, dentro del ámbito aeronáutico, el Evi Baker y el de la IATA, el de la Agencia Internacional del Transporte Aéreo. Así que, bueno, estos estudiosos y expertos y, bueno, además empezaron a ir palabra por palabra para ir eh, viendo fonéticamente eh, o acortar o unificar o cuál podía ser la mejor. Eh, curiosamente, las palabras que más problemas dieron, o letras más bien, fueron las siguientes. Fueron la C, la M, la N, la U y la X. Y una de todas estas, la que es muy curioso, y que fue la última en unificarse, fue la N, porque había lucha entre néctar y november. Entre esas dos hubo bastante distinción. Finalmente, el 1956, el 21 de febrero, se unifica o se establece el alfabeto fonético de la OTAN, que entra en vigor el 1 de marzo del año 1956. Y como tal, y es el que actualmente se usa, es el siguiente. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fostro, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebe, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, victor Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Así que cuando veáis las películas norteamericanas o cualquier película moderna de, de ámbito militar, los códigos que se van a usar, o que les diréis aquí, Whisky, eh, X-Ray, Yankee, pues ya sabéis a qué se refiere y a dónde va relación. ¿vale? Así que, como decía un superior mío, os lo voy contando para que os vaya sonando. Este alfabeto fonético se pues, ha usado ya solo, no solo del ámbito militar, sino que ha traspasado al ámbito civil. E incluso eh, ha ido eh, intentando eliminar esos sonidos más anglosajones y ha llegado a ser usado, bueno, a llegar a ser, no, está siendo usado por muchos países que no son miembros de la Alianza Atlántica, por no deciros una amplia mayoría. Como curiosidad, eh, la oficina militar para la estandarización sigue aún vigente y siguen revisionando protocolos y demás historias. Eh, las transmisiones militares... Eh, Está claro que no solo es importan importante el uso del este alfabeto fonético, sino también establecimiento de protocolos, tanto de programación, es decir, que se use el mismo rango de frecuencias. Si alguno de vosotros oyentes sois radioaficionado o conocéis el mundo de la frecuencia, sabéis qué frecuencias que se pueden usar, otras que no, que le están prohibidas, etcétera, etcétera. Pero no solo tema de software, hardware a veces, sino también unas eh, pautas de eh, comunicación y ciberdefensa, que esto daría para algún programa, algún programa más concreto, porque también se está unificando eh, la lucha en ciberdefensa. En España se ha creado un mando de ciberdefensa y os podríamos contar, y esto también da para numerosos programas, la actual guerra fría existente en la red. Eh, si alguno os gusta este mundillo... Sabréis que son continuos los ataques y las luchas que existen en la red entre países muy curiosos, porque os he dicho guerra fría y os he dicho guerra fría adrede: es decir, países como podría ser Rusia, China, Corea, Irán, Israel, Estados Unidos, etcétera, están en continua lucha para robarse planos, robarse ideas y demás. Uno de los últimos objetos de lucha y de localización y, y de este búsqueda, digamos, del, del unicornio, ha sido la búsqueda y ataques de, ¿sabéis qué? Algo que os va a sorprender, la famosa vacuna del COVID-19. Posiblemente han sido continuos los ataques a la Universidad de Oxford y demás entidades para intentar robar la información máxima. Así que, cuando a veces oís... Ahí va, China ha sacado una fórmula recientemente, o Rusia, rápidamente al poco sacarlo a otros, mmm, sospechar, sospechar, porque además este ámbito es un negocio. Pero bueno, no nos vamos a ir de las ramas, que nos vamos mucho, sobre todo aquí el que os habla, vuestro amigo Caronte, pero quiero que os quedéis con este alfabeto, como es el estándar y, bueno, que... Cuando oigáis Fostrock, Alpha, Charlie, Kilo, pues ya sabéis a qué nos referimos. Sin más, disfrutar de este pequeño programa y cuídense y cuiden de los suyos.